0: Bien le bonjour Depuis un peu plus de 30 ans, on entend régulièrement ce genre de phrase. Bientôt, on mangera tous les insectes Alors, on les entend les réfractaires. Si la finalité de notre histoire gastronomique depuis le 18e siècle, c'est grignoter des verres de farine, autant tout arrêter maintenant Erreur, l'insecte n'est surtout pas la finalité, il en est la continuité. L'entomophagie est pratiquée dans plusieurs sociétés mondiales et millénaires. La dégustation de sauterelles et autres criquets s'y retrouve même dans la Bible, le Coran et le Talmud. Bref, la consommation de certains insectes est totalement œcuménique. De là à dire que cela rapproche les hommes, il n'y a qu'une patte. On se retrouve dans quelques minutes pour parler avec nos invités de ce dernier tabou alimentaire européen qui s'érode fur et à mesure. Bienvenue dans Miami France sur RZN Radio. Dame, une France. Frédéricot. Et aujourd'hui dans Miami France, on parle d'insectes et comment ils ont, ils vont et nous régalent déjà. Parce que oui, au-delà d'un aspect qui ne paraît pas forcément ragoûtant, ils sont peut-être déjà et seront certainement présents dans votre alimentation d'une manière ou d'une autre. Dans les studios d'Herzène Radio, aujourd'hui, pour parler des petites bêtes, deux invités, le chef Laurent veillé qui, avec Innove It, sa boutique-restaurant-atelier de cuisine s'intéresse aux insectes dans nos assiettes depuis 2016. Bonjour Laurent. Bonjour à tous. À vos côtés, Sébastien Ozena. Sébastien, vous êtes le responsable des nouveaux produits chez Innove une société qui se sert des insectes pour nourrir truites, poulets, cochons et vous nous expliquerez la suite, c'est bien ça Exactement, bonjour Fred. Au téléphone, nous aurons également Alexandre Perrin que vous connaissez bien, le renvoyer puisque c'est l'un de vos plus gros fournisseurs d'insectes, il représente la société Micronutris. Euh, Micronutris est l'une des plus importantes sociétés sur le secteur et c'est surtout la première à avoir créé un premier élevage d'insectes comestibles en France. Alors, je l'ai dit il y a quelques minutes, cela fait un peu plus de 30 ans que l'on entend que l'on va manger des insectes, qu'ils peuvent lutter contre la dans le monde, et que l'on va moins manger de viande grâce à eux. Maintenant, depuis 30 ans, est-ce que les Français sont prêts à ça Alors, qui commence <rire>
1: Alors, moi, je peux commencer, si vous
0: voulez. Je vous en prie, Laurent.
1: Alors, je pense que les Français ne sont pas encore prêts pour manger des insectes. D'accord. Pour une raison toute simple, c'est qu'on a un terroir magnifique, très varié et de qualité. Et on a un climat qui est très occidental, très marqué par les saisons, qui fait qu'on a tout ça. Et, et les insectes, ce n'est pas commun en Europe, parce que le, les insectes ils recherchent un climat très chaud. Donc c'est pour ça qu'on en trouve plus au Mexique, dans les pays d'Asie et en Afrique, dans certaines régions d'Afrique.
0: Bon Donc ça veut dire que depuis 2016, vous n'attirez que, qu'un tout petit peu de, de tous les Français qu'il y a en ce moment euh, bah,
1: <rire> J'attire les aventuriers, les, les gens qui sont au courant qu'il y a des insectes consommés dans certaines régions. Euh, c'est les gens informés. Il faut donc, être curieux Il faut être curieux, pas, je ne vais pas dire courageux, il faut être bien informé. Et, et c'est ça qui fait le problème de la consommation des insectes, c'est qu'on est très mal Renseigner et du coup, c'est plutôt les a priori et les préjugés qui vont mettre les gens loin de, de mon
0: restaurant. C'est grâce à vous qu'on peut être bien renseigné. C'est ça, en fait, on vient vous voir et vous expliquer. Qu'on... Parce qu'en fait, vous... Donc, je l'ai dit, hein, ces restaurants, ça, on est d'accord. Vous êtes cuisinier, vous êtes chef. On en reparlera en, en deuxième partie. Mais surtout, vous faites aussi des ateliers de cuisine. Et vous expliquez un petit peu les insectes et pourquoi on les met dans, dans certains plats. Pour moi, la cuisine, c'est un moyen de faire découvrir les insectes
1: de la meilleure manière. Parce qu'en présentant un joli plat esthétique, coloré, qui a du goût, qui est original, après on oublie qu'il y a des insectes dedans. Après, j'en mets, bien sûr. Mais pour moi, c'est une manière de, d'y arriver, euh, on va dire, avec plus de plaisir et plus de,
0: d'énergie, on va dire. Parce que les insectes tout seuls, c'est pas très sexy, on va dire. On estime à 30 millions d'espèces d'insectes dans le monde, mais seulement 1900 sont jugées comestibles. Euh, combien d'espèces on élève en France Dites-moi tout, Sébastien.
2: Alors, euh, c'est très précis euh, l'autorité européenne de la santé et sécurité alimentaire l'EFSA autorise huit espèces pour l'élevage en France D'accord. précisément euh, et ce pour, euh, principalement à destination de l'alimentation animale Innovafide euh, en élève une seule euh, qui est la mouche solda noire Hermesia et Lucens on élève leurs larves euh, et donc pour l'alimentation humaine aujourd'hui il y a une espèce qui a obtenu en France euh, l'autorisation de l'EFSA, euh, c'est, comme vous l'avez cité, agronutrice, euh, cette année. Euh, et on estime que c'est un précédent très fort euh, pour le développement du marché. Euh, mmh. Moi, je vois vraiment un marché qui va se développer euh, dans les années à venir. Euh, il y a ce précédent réglementaire. Euh, nous, on a fait des études consommateurs euh, et on montre, et certes, qu'aujourd'hui, un, seul, un, un petit pourcent des Français consomment de l'insecte. Mais euh, 40% d'entre eux sont prêts à le faire. Euh, ils montrent vachement de curiosité. C'est pour ça que le travail euh, de restaurateurs comme Laurent est hyper important euh, pour éduquer euh, les Français à euh, la consommation de l'insecte, leur valeur nutritionnelle et leur valeur environnementale.
0: Vous utilisez combien de, de genres d'insectes, vous Laurent Alors moi, j'utilise
1: deux types d'insectes, les vers de farine et les grillons. Bon, Les grillons, effectivement, ils n'ont pas encore obtenu le feu vert de l'Europe. D'accord. Donc c'est un petit peu borderline. C'est long, hein c'est Mais on, on en trouve en Europe facilement, du coup, euh, moi je m'autorise à les
0: utiliser dans ma cuisine. Alors, selon les données pour 10 kilos de nourriture, euh, des déchets de l'industrie agroalimentaire, donnés aux animaux pour produire de la viande, on obtient 1 kilo de bœuf, 3 kilos de porc, 5 kilos de poulet et 9 kilos de sauterelle. Euh, c'est aussi pour ces raisons que l'on va en avoir de plus en plus dans nos assiettes. Avec, on parle beaucoup d'écologie, on parle beaucoup effectivement de consommer moins. Euh, c'est aussi pour cela, non
1: bah oui, ça c'est les vertus environnementales que les insectes apportent, c'est que c'est un, un, un aliment qui est hyper écologique, parce qu'il demande peu de ressources, peu d'énergie, peu d'espace, produit rapidement, donc euh, on coche toutes les cases au niveau impact
0: environnemental. Aujourd'hui nous devenons complètement entomophages, grillons, sauterelles, verres de farine, nous allons tout comprendre ce qu'il se passe aujourd'hui chez les insectes qui se retrouvent dans nos assiettes. On se retrouve dans quelques minutes. miam, une frange. Très tricou. Avez-vous déjà mangé des insectes Oui Non Peut-être Je dirais même plus, c'est très possible. Et même peut-être à votre insu, tellement on en trouve dans des préparations à base de fruits, confitures et jus en première ligne. Euh, il paraît qu'il y en a plein partout. On en trouve beaucoup, beaucoup, beaucoup. Nous en reparlerons. Euh, nous sommes aujourd'hui avec le chef Laurent Veillet du restaurant Innovit et Sébastien Ozenel de la société Innovafeeder. On parle beaucoup d'innovation, hein, de juste dans le nom... Ça sent l'innovation, il y a des choses nouvelles qui, qui sortent, et même dans la gastronomie, Le Veillet, vous êtes cuisinier, vous êtes lyonnais, euh, c'est-à-dire si vous avez la gastronomie française dans le sang, euh, comment vous êtes-vous retrouvés à cuisiner des insectes comestibles Bizarrement, enfin, ça... ce n'est pas du tout un choix de ma part. On, m'a, on est venu me chercher, parce que j'avais été médiatisé
1: par rapport au fait que j'avais inventé le nouveau métier chef à domicile. Et du coup, on m'avait demandé de créer des recettes à base d'insectes et j'ai tout de suite refusé. Qu'est-ce qui vous a
0: proposé, ça C'était
1: un projet, un restaurant à Lyon, justement, qui voulait euh, lancer euh, un nouveau restaurant. Mais c'était il y a 7 ans et je pense que ce n'était pas le bon timing. Mm-hmm. Sauf que moi, j'ai fini par accepter la mission et du coup, j'ai découvert par ce biais-là. Et plus j'ai découvert que les insectes étaient intéressants, nutritivement ou environnemental, j'ai voulu en savoir plus et j'ai continué des recherches au-delà de cette mission. Et quand euh, la ferme Micronutrice a lancé sa nouvelle gamme de produits en 2016, moi j'ai ouvert ma boutique à ce moment-là et puis c'est parti de là. Et après j'ai ouvert le restaurant juste quelques mois après,
0: naturellement. Et, et puis voilà, on en est à ce qu'on est aujourd'hui. Vous, vous ne proposez qu'effectivement deux de sortes d'insectes, c'est ça Dans la cuisine, on peut mettre que deux sortes d'insectes, j'ai bien compris.
1: Alors oui, j'ai choisi d'utiliser que les insectes qu'on trouve en France, le verre de farine et le grillon. Pour être plus cohérent avec le côté euh, écologie, impact environnemental, le moins euh, fort possible. Du coup, vu qu'on produit en France, c'est dommage de ne pas utiliser ceux qu'on a à disposition, qui Chaque sont a... d'excellente qualité. En plus.
0: Chaque insecte a sa préparation. Je dire, on peut... Il y a des choses qu'on peut faire avec des verres de farine, qu'on ne peut pas faire avec des grillons et inversement.
1: Euh, on peut faire vraiment beaucoup de choses. Oui. On peut les utiliser en gros de deux manières soit en poudre, en farine, soit entier. Moi, j'utilise les deux. Et j'aimerais les utiliser frais, mais ce n'est pas encore possible, parce qu'on n'en trouve pas encore à disposition en frais. Donc, c'est, c'est chez lyophilisé pour l'instant.
0: Ça, effectivement, on en trouve beaucoup dans les frais. J'imagine que ça se voit beaucoup dans les street food des pays asiatiques. On peut trouver, effectivement, des scorpions, des choses comme ça, qui, qui, qui grouillent dans les marmites quand oui, on va sur les marchés, beaucoup en Thaïlande par exemple, j'imagine.
1: Ben, ce qui se passe en France, c'est que le marché il est tout nouveau, tout naissant. Oui. Hein. Bon, ce n'était pas encore légal il y a quelques mois. Du coup, il faut attendre que les fermes puissent produire plus, distribuer dans les, peut-être dans les magasins bio ou pourquoi pas même supermarché pour que ce soit plus facile de pouvoir s'en procurer déjà. Et, et à partir de là, je pense qu'on pourra peut-être en proposer des frais. Enfin, en tout cas, j'espère que les fermes vont permettre ça.
0: Alors, on, on parlera un petit peu santé un peu plus tard, mais... On parle beaucoup de protéines, que les insectes, effectivement, c'est bourré de protéines, de bonnes protéines. On parle assez peu de saveurs. Qu'est-ce que vous utilisez plus les uns que les autres en fonction des recettes Pourquoi Qu'est-ce que ça ajoute à un plat, comme par exemple Alors
1: ça, c'est intéressant à, à développer. Le, les insectes, ils ont quand même un goût particulier. Chacun, le grillon, ça n'a pas le même goût que le verre de farine. Mais en France, les insectes mangent des céréales et des légumes. Mmh. Des carottes, des flocons d'avoine, des choses comme ça. Du coup, on retrouve un peu ces, ces goûts dans l'insecte quand on le mange. Ce n'est pas comme si c'était des insectes qui avaient mangé des, des plantes exotiques avec des goûts prononcés que nous, on ne connaît pas trop. Ça choquerait. Mais nous, en France, quand les gens goûtent, ils, ils reconnaissent des choses qu'ils connaissent au niveau saveur. Moi, j'utilise par exemple euh, c'est, cette règle pour euh, faire mes recettes. Par exemple, le verre de farine, en gros, c'est plutôt un goût de céréales mmh. et les grillons un peu
0: plus noisettes. J'ai goûté effectivement des grillons, mais ils sont préparés, souvent on les trouve dans les apéritifs. donc on a souvent le goût de l'apéritif et pas forcément le goût, euh, la préparation qui va avec, la préparation salée, épicée, etc. Mais on n'a pas forcément le goût du grillon et donc ça a un léger goût de noisette c'est ça Mais c'est assez
1: subtil et c'est subjectif en mmh. même temps. Parce qu'il y a des gens qui disent « Ah, ça a un goût de, de graines de tournesol » ou des fois on me dit « Ah, un goût de crevette », alors que c'est pas forcément la réaction que moi personnellement j'ai en les goûtant. Donc c'est un, il y a un côté subjectif aussi de, de... Qu'est-ce
0: que vous avez, vous, en tant que professionnel, euh, euh, professionnel du goût que, Quels sont les goûts qui, pour vous, sont les plus vrais ou les plus proches de ce que vous vous ressentez bah,
1: c'est Ce que j'ai dit, euh, plutôt les verres de farine, plutôt des céréales et les grillons, plutôt des noisettes.
0: Nous parlons aujourd'hui insectes et gastronomie et comment les premiers peuvent arriver dans nos assiettes avec gourmandise, bien évidemment. On se retrouve dans quelques minutes avec nos invités. Il in France. Frédéricot. Grillons, verres de farine et tout plein de nouvelles saveurs s'ouvrent à nous avec les insectes comestibles. Toujours avec en studio le chef Laurent Veillet du restaurant Innovit et Sébastien Osna d'Innovafide. Euh, Laurent Veillet, on parlait un petit peu de ce que vous faisiez vous dans votre restaurant. Quels sont les plats par exemple dans lesquels vous allez rajouter effectivement des insectes Parce que vous ne faites pas, on n'a pas une assiette d'insectes. Hein. Ça, ça par contre, ça non, ce n'est pas ça. Mais justement, vous allez rajouter comme des petites touches, un peu comme une sorte de... de... Comme un sel, comme un poivre, comme une épice, c'est ça en fait que vous utilisez Alors moi, dans mon restaurant, c'est une expérience. On vient pour découvrir les
1: insectes, mais pas que le goût. On vient découvrir pourquoi les insectes, ça coûte encore un peu cher, pourquoi c'est si rare, et euh, aussi pourquoi manger des insectes Pour deux raisons, l'environnement et la santé. Et donc, j'ai, des, j'ai étudié des plats qui, qui envoient des messages. Mmh. Par exemple, j'ai une entrée, c'est un sablé au grillon, et euh, ça se présente comme une tartelette faut imaginer un jardin dans l'assiette. Dans cette tartelette, j'ai garni du houmous à la pomme et, et je plante dedans des fruits, des légumes rôtis, des pousses, des graines et évidemment bah, des insectes, des fleurs. Donc c'est très visuel, c'est très esthétique, c'est très joli. On, on en oublierait presque qu'il y a des insectes dedans. Et, et ça, pour moi, c'est un peu comme un jardin, et la nature, la biodiversité. Et donc voilà, ça c'est un exemple. Donc vous voyez, c'est un, finalement c'est une tartelette. Hein. C'est ça Et encore un autre exemple, pour la santé, euh, je fais attention à tout ce que contiennent mes recettes. J'ai un dessert, c'est un cookie euh, au verre de farine soufflée. Et dans ce cookie, qu'est-ce que j'ai fait J'ai modifié la recette. J'ai réduit énormément la quantité de beurre et j'ai quasiment supprimé le sucre. En faisant quoi Je peux vous dire mon secret. Hein. J'ai remplacé euh, le beurre par de la patate douce rôtie. D'accord. Ce qui permet d'avoir du moelleux. Le cookie, il est, il est gourmand. Et puis il y a des verres de farine dessus, bien visibles, qui apportent du croustillant quand on mange le cookie.
0: Les verres de farine, c'est ceux qu'on peut retrouver aussi dans... Là, je pense, effectivement, j'ai une image qui me vient, c'est mexique, c'est dans le mezcal, par exemple, c'est cela qu'on a, les verres de farine Alors,
1: non, c'est pas le même... C'est euh... pas tout à fait le même Non, parce que là, les verres de farine, c'est un coléoptère, et euh, c'est le ténébrion. Après, il y a énormément d'espèces différentes. Par exemple, rien que les fourmis, il y en a 1500 espèces dans le monde, et il y en a 3000 d'après les scientifiques, donc on n'en a pas encore découvert mmh. euh, la moitié. Donc euh, c'est très diversifié. Après, euh, peut-être qu'on pourrait les manger, euh, les verres dans le, le mescal. D'ailleurs, on, dans les bouteilles, je on en voit oui, Je oui, crois oui. qu'ils se
0: mangent, bien sûr. Et en plus, je crois qu'ils apportent un goût, effectivement, au mescal. Euh, j'imagine que c'est plus facile quand l'insecte n'a pas forcément la forme d'un insecte. Quand vous faites des ateliers cuisine, j'imagine que dire, voilà, ça c'est de la poudre, ça c'est des insectes qui ont été transformés en poudre. Voilà, je veux dire, pour le grand public, c'est peut-être plus simple
1: oui, il y a deux, il y a deux manières de, de, comment dire, d'intégrer les insectes. C'est soit on les voit, soit on ne les voit pas. Il y a deux écoles un peu. Hein. Il y a des gens qui vont vouloir justement les voir parce qu'ils n'ont pas peur et ils ont envie de découvrir ça. Ça fait une petite sensation
0: en disant « Oh là là, je mange un, un vrai
1: insecte. » enfin, C'est un petit ça. challenge, on, oui. on s'en amuse. Mais après, il y en a que ça va déranger euh, foncièrement parce qu'il y a un blocage encore culturel, visuel. Euh, et puis parce qu'on ne connaît pas en fait. C'est ça le problème. Et du coup, là, on peut l'utiliser en poudre pour faire des pâtes du pain ou euh, toute préparation euh, où on ne les verra pas. Par exemple, nous, dans notre boutique, on vend des barres pro- de protéinés, donc on ne voit pas les insectes. Oui,
0: c'est une petite faut dire aussi que vous êtes boutique, c'est ça, vous vendez oui. effectivement différents produits. Euh, on peut venir effectivement acheter une petite barre de céréales dans votre boutique et puis se dire, tiens, je vais faire je ferai un atelier cuisine, je, prends, je vais réserver pour un atelier cuisine. Et moi j'ai remarqué hein, une chose euh, très intéressante à la boutique, c'est qu'il y a vraiment les deux
1: cas d'école. C'est les gens qui ont peur de voir les insectes qui ne mmh. veulent pas et qui préfèrent les produits qu'on les voit, par exemple dans les biscuits, les apéros, on ne voit pas les insectes, là ça passe mieux. Mais une chose générale, c'est que les gens qui ont voyagé appréhendent beaucoup mieux les insectes que les gens qui n'ont pas voyagé, ce qui prouve qu'il faut être au courant,
0: il faut connaître pour mieux accepter. En fait, il faut qu'on brise le clivage gastronomico-culturel, En fait, c'est ça qui va nous faire plus accepter le, l'insecte
1: oui, je pense qu'il y a aussi un autre problème, c'est qu'en France, on a tellement des produits de qualité, un, un terroir varié. Moi, je le vois avec mes collègues On se dit pourquoi aller chercher plus loin, c'est voilà, ça Voilà, on me dit, mais tu ouais. es fou, pourquoi tu utilises des insectes alors qu'on a des excellents produits ouais. à côté Bah, En fait, c'est ce qu'il faut dire. C'est juste un nouveau produit, en fait. Exactement. Oui, Pour moi, sûr. c'est un ingrédient dans la liste que je rajoute. Hum. Ce n'est pas on, on arrête tout et on change notre manière de, de consommer. C'est juste qu'on, peut-être qu'on intègre mieux... Euh, les insectes comme un aliment qui peut se rajouter euh, aux autres pour mieux rééquilibrer, parce qu'on consomme trop de viande, par exemple.
0: Depuis 2016, vous avez senti, depuis que vous avez ouvert effectivement Inovit, euh, vous avez senti qu'il y a une évolution dans les mentalités, peut-être des gens un peu plus curieux qui viennent Alors oui, il y a
1: une vraie évolution, parce que les gens sont un peu mieux informés. Ce n'est pas encore tout à fait ça. Mm-hmm. Mais avant, les gens ils, ils rentraient dans la boutique en disant wow, « waouh, qu'est-ce que c'est ça ?» Et maintenant, c'est « ah, je
0: n'avais entendu parler, ah ben tiens, on va aller voir ». Juste après la pause, Laurent, je vous propose que l'on appelle Alexandre Perrin de la société Micronutrice, qui est l'un de vos principaux fournisseurs en la matière d'insectes. A tout de suite. Miam, une France. Frédéricot. Et l'on parle aujourd'hui d'insectes à grignoter, à mettre dans un plat, à inclure dans différentes préparations culinaires. S'il y a quelques années, tous les insectes comestibles venaient de l'étranger, aujourd'hui, depuis un peu plus d'une dizaine d'années, la première ferme à insectes a été créée par la société Micronutris. Bonjour Alexandre Perrin. Bonjour Fred. Vous êtes l'un des pionniers du secteur, vous produisez des insectes à Toulouse. Est-ce que lancer la première ferme d'insectes, on va l'appeler la ferme Insecticole. Moi j'aime bien Insecticole, il paraît que le mot n'existe oui. pas encore.
3: Non, on parle d'entomophagie, de, de d'élevage d'insectes plus communément, mais on peut on peut effectivement employer ce terme.
0: Allez, insecticole, c'est bien. Est-ce que justement lancer la première ferme insecticole comestible euh, en 2011 en France était un pari risqué et est-ce que ça l'est toujours? Alors effectivement,
3: à l'époque, c'était un pari risqué pour la simple et bonne raison que culturellement, euh, nous n'avons pas l'habitude de consommer des insectes comestibles en France et plus largement euh, en Europe, hein, puisque euh, les insectes ont été euh, plus facilement consommés dans des pays euh, en Asie ou encore en Afrique mais également en Amérique latine. Donc on était vus un petit peu comme des euh, comme des farfelus, mais finalement le temps nous a donné raison puisque les insectes sont d'excellents candidats à la fois sur le plan nutritionnel et environnemental et donc ils, repré- ils, ils représentent une réelle solution, une réelle alternative aux protéines carnées euh, conventionnelles. Donc aujourd'hui, euh, avec les, les dix années de recul que nous avons, aujourd'hui c'est plus facile. Aujourd'hui c'est plus facile effectivement.
0: À oui, aujourd'hui c'est plus facile à discuter effectivement avec des intermédiaires. Exact. J'imagine. Oui, tout à fait. Mmh. Tout à fait ouais. Alors, Vous mettez un point d'honneur à employer les mêmes arguments que pour un éleveur de viande bio ou de légumes bio. Par exemple, vous employez le mot de terroir, d'alimentation saine, sans pesticides, qui va nourrir les insectes, le côté naturel. Euh, les insectes, c'est une matière vivante comme une autre
3: Oui, on peut dire ça avec ses propres contraintes d'élevage. Donc nous, historiquement, pour recontextualiser les choses, on était éleveurs d'insectes. Aujourd'hui, enfin depuis deux ans maintenant, nous nous concentrons exclusivement sur la conception et la commercialisation de produits alimentaires à base d'insectes comestibles. Et donc, pour ce faire, nous avons délégué notre savoir-faire et notre expertise sur la partie élevage à des fermes partenaires françaises qui produisent désormais les insectes pour nous, puisque le marché est en train de se développer.
0: Des petites fermes, donc, c'est ça Des petites fermes locales Exactement, euh, des petites fermes locales, effectivement, qui
3: produisent selon notre cahier des charges. Et donc, pour rejoindre vos propos, euh, les insectes sont nourris à base de, d'un mix de céréales et de légumes. Et donc, ils ont euh, leurs leur propres contraintes d'élevage, dans le sens où, en fonction de leur cycle de croissance, ils seront euh, mis dans des, dans des chambres spécifiques, avec une hygrométrie contrôlée, euh, une nourriture adaptée, etc.
0: Donc c'est ça, c'est comme les légumes bio ou la viande bio en fait, Il y a, c'est ultra oui. euh, contrôlé avec un cahier des charges oui. ultra sérieux quoi. Exactement, oui. Combien vous produisez... des normes sanitaires très strictes. Oui. Combien vous produisez d'insectes par an et combien est-ce que vous avez de sortes vous, Alors nous on
3: propose deux sortes d'insectes, la première c'est le ténébrion mené, menier, pardon, plus communément appelé verre de farine mm-hmm. et l'autre espèce parlé, c'est le grillon domestique.
0: D'accord, c'est ça. En fait, ce sont, voilà. ce sont les deux sortes qu'utilise Laurent Veillé. Justement, est-ce qu'avec d'autres chefs comme Laurent Veillé, qui vous suivent et qui se mettent de plus en plus à se servir d'insectes dans leur cuisine, est-ce que vous allez les voir pour leur dire « Tiens, ça pourrait être bien de faire des choses ensemble ?» Exactement. Nous avons de plus en plus de
3: demandes spontanées de la part de, de restaurateurs qui veulent travailler des insectes puisqu'ils en ont entendu parler par le biais de, de médias ou d'interviews radio. Donc, ils s'intéressent de plus en plus à à ce type d'alimentation-là. La force de Laurent, c'est que c'est un superbe ambassadeur pour Micronutris, puisqu'il a eu l'audace de penser la carte de son restaurant autour des insectes comestibles, de l'entrée jusqu'au dessert. Donc, non seulement le chef Laurent veillé participe à la démocratisation des insectes comestibles, mais en plus de ça, il les anoblit, puisqu'il les intègre dans des recettes gastronomiques. Donc, c'est formidable par rapport à l'image positive qu'il véhicule autour des insectes. Laurent,
0: est-ce Et que vous voulez pour... réagir à
1: ce que dit... Euh... Bah, Ça fait plaisir à entendre, mais (rire) j'essaie de faire ce que je peux.
3: (rire) Il est, ah. il est très modeste. Entre nous, il est très modeste. Parce qu'effectivement, si vous avez l'occasion d'aller sur sa page Instagram ou même sur le, le, le site de son restaurant qui s'appelle Innovite, vous verrez oui. que, que Laurent réalise des recettes qui, qui donnent réellement envie et qu'il a vraiment ce, euh, ben, cette, cette force dans le sens où il anoubli le, le, le produit. Quoi.
0: Est-ce que, qui sont vos clients Est-ce que c'est plutôt des sociétés Le grand public, euh, aujourd'hui, qui c'est Alors, on a un réseau d'environ
3: 500 distributeurs sur l'ensemble du territoire qui est composé essentiellement de magasins bio,
0: d'épiceries fine de concept store et on retrouve également nos produits en grande distribution aujourd'hui. Merci beaucoup Alexandre Perrin je rappelle le nom de votre société Micronutrice on peut acheter sur la boutique en ligne des barres de céréales, des grillons épicés pour l'apéro voilà, on en parlait tout à l'heure, des crackers et même des packs pour cuisiner, on refera certainement sur l'antenne une émission sous le sujet vous viendrez avec nous en parler Avec grand plaisir frère. Allez à bientôt, merci beaucoup. Merci beaucoup Bonne, bonne journée à tout le bonne monde. Bonne journée, on se retrouve dans quelques mmh. minutes pour la suite de l'émission sur RZN Radio Dame in France. Frederico. Je le disais au début de l'émission, vous avez peut-être déjà dégusté des insectes comestibles sans forcément le savoir. Quand on est dans les ateliers cuisine de Laurent Veillé, on sait ce que l'on mange. Mais il est possible que la société de Sébastien Ozona innovafide et nourri des truites. Des poulets, des cochons, avec des insectes. Donc là, nous allons parler de l'alimentation des animaux pour notre consommation par la suite. Et vous avez démarré il y a quelques années avec des truites. Alors racontez-nous cela, Sébastien. Alors, InnovaFeed, c'est une société qui s'est créée il y a 5 ans. Donc plus récemment que le restaurant
2: et plus récemment que micronutrice, il faut l'avouer. L'idée de départ, c'est de transformer les systèmes alimentaires en s'appuyant sur l'insecte, en le remettant au cœur des chaînes alimentaires. Aujourd'hui, on opère deux fermes. Euh, dans le nord de la France, mmh. qui élève des larves de Hermesiae lucens, euh, la mouche solda noire, qui est une espèce d'insecte qu'on trouve euh, originellement en Amérique du Sud, mais aussi à l'état naturel en Europe euh, et en, dans le sud de la France. Euh, et en fait, ces larves, on va en extraire trois ingrédients euh, principaux euh, de la protéine, qui est destinée à l'aquaculture, donc mmh. pour les truites, effectivement, pour les poissons carnivores. Euh, on va en extraire de l'huile à destination des porcs et des poulets et puis enfin euh, des déjections qu'on va utiliser en engrais afin d'utiliser tous les produits qu'on appelle euh, le fras, c'est exactement, ça Exactement oui, on, on, on en parlera en, en deuxième partie mais oui, oui, très bien Exactement Et alors, euh, notre idée également c'était de valoriser l'insecte en créant des filières agro-industrielles et euh, pas seulement vendre notre ingrédient à des formulateurs de croquettes pour poissons qui les vendraient aux éleveurs, mais plutôt aller voir les éleveurs et aller voir les distributeurs de type, type Auchan, euh, afin de travailler avec eux sur des labels euh, qui permettent de mettre en valeur le travail de l'insecte, euh, le fait que les truites aient été nourries à l'insecte, et créer de la valeur aux yeux des consommateurs. En pas, donc, ce qu'on a fait jusqu'à présent, c'est développer euh, plusieurs filières. Une filière pour la truite, effectivement, qui était la première dès 2018, euh, on a lancé récemment une filière sur le porc euh, et on travaille sur les poules pondeuses et, plus, et on a plein d'autres idées encore. Euh, à terme, on, 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 s'envisage, on s'envisage comme un acteur globalisé en fait, de la distribution d'ingrédients euh, à destination de l'alimentation animale, mais pas que. Euh, et c'est pour ça que c'est, je suis ravi de rencontrer Laurent Veillet aujourd'hui. On s'intéresse de plus en plus à l'alimentation humaine parce mm-hmm. que les insectes sont hyper pertinents, comme on l'a dit, d'un point de vue nutritionnel pour l'alimentation humaine. Et euh, à terme, on, voilà, on réfléchit très fortement
0: à intégrer euh, ce marché également. Est-ce que, est-ce que les éleveurs, je, je reviens aux éleveurs, mmh. là, est-ce qu'ils ont été aussi, euh, pas méfiants, mais du moins, regardant que le grand public euh, en ce qui concerne les insectes Ou là, est-ce qu'ils ont été plus facilement convaincus Ce qui va intéresser
2: les éleveurs, euh, c'est plusieurs choses. D'abord euh, et avant tout, la santé de leur élevage et la croissance des poissons. Euh, nous, on s'est attachés à prouver... Euh, en investissant énormément en recherche et développement, mmh. euh, que nos insectes, euh, les protéines qui en sont son issues, sont bénéfiques euh, pour le poisson d'un point de vue nutritionnel. Ça a été notre premier effort. Le deuxième effort, c'est d'atteindre une, une échelle qui permette d'un point de vue économique de justifier des prix euh, qui soient économiquement viables pour l'éleveur. Euh, et c'est le deuxième euh, aspect qui va regarder en, avant tout.
0: Alors, vous mettez en avant, effectivement, on a parlé tout à l'heure de, de, du goût, hein, des saveurs avec le Veillé. Et justement, vous mettez en avant le fait que certains chefs, dites étoilés, hein, les, les, les Michelin stars, ce qui est écrit sur, le, sur, sur, le, sur votre site, euh, vous ont dit, effectivement, que euh, si on fait un comparatif, les animaux et les truites, par exemple, qui ont été nourris aux insectes, ont plus de goût. Oui, euh, c'est euh,
2: lié à la composition euh, de, de la protéine d'insectes. Mmh. Euh, ce qu'on a prouvé, c'était qu'à la fois, il avait plus de goût et aussi qu'il donnait une couleur plus rosée au saumon. D'accord. Voilà. Il euh, y a des études très euh, cadrées hein, qui, qui montrent ça.
0: Comme les, petits, et... comme les petites crevettes qui nourrissent les flamants roses, en fait. Exactement. Ça, ça permet de, de, de colorer... Euh... Exactement,
2: et en fait, d'éviter l'utilisation de colorants aussi. Oui. Euh, ce qui est utilisé aujourd'hui par les foro... Enfin, Régulièrement dans l'industrie, c'est décolorant pour rendre le saumon plus rose. Et nous, on pourrait éviter
0: à terme euh, la surutilisation de ce genre de produit. Qu'est-ce que vous en pensez, Le Renveillé Est-ce que vous avez justement goûté ces, les produits euh, issus de l'alimentation euh, animale avec des
1: insectes Alors, je savais que c'était bien pour les poissons de se nourrir avec des insectes, parce que c'est la nature. Hein. Mmh. Mais par contre, je découvre que ça apporte une saveur et un visuel
0: plus euh, attrayant. Donc, ça, c'est, c'est fabuleux. Donc là vous allez demander qui est-ce qui travaille avec vous et euh, euh, ça peut m'intéresser pour le restaurant quoi.
2: Bah oui, du coup, euh, ça <rire> m'intéresse. on en reparlera
0: à la fin de l'émission. <rire> on, en à la fin de l'émission. <rire> on continue avec vous, Sébastien Ozna et Laurent Veillet, et on s'envole comme un papillon de lumière vers la suite de l'émission. A tout de suite. Miam, in France. Frédérico. Aujourd'hui dans de France, nous parlons d'insectes, oui oui, d'insectes comestibles qui vont ou qui sont déjà dans vos plats. Alors juste avant la pause, nous étions avec Sébastien Osna de la société Innovafide qui élève des insectes à destination de l'alimentation animale. Alors si j'ai bien compris Sébastien, il n'y a quasiment pas de déchets hein, chez les insectes. Vous l'avez dit, on se sert de tout, aussi bien des protéines que de l'huile que du fras, donc le fameux engrais. Euh, c'est bien cela en fait, c'est un animal totalement écologique, il n'y a rien à jeter quoi
2: Exactement. L'insecte, c'est un animal qui est extrêmement performant mmh. euh, pour convertir les nutriments avec lesquels ils sont nourris en autres nutriments de haute valeur ajoutée. Nous, on utilise euh, des coproduits de l'industrie agricole qui sont des résidus en fait, de blé euh, qui sont très peu valorisés euh, pour nourrir nos insectes. Et ces résidus vont être transformés par les insectes en protéines, en huile et en déjections qu'on va valoriser euh, comme fertilisant. Mais ce n'est pas tout. Euh, les insectes, bah, ils sont élevés dans une ferme. Et euh, InnovaFide, bah, pour entretenir la colonie, fait passer une partie des insectes à l'âge adulte, c'est-à-dire à l'âge de mouche. Et on réfléchit chez InnovaFide à valoriser aussi ces mouches adultes, mm-hmm. euh, les chrysalides des insectes qu'on appelle les pupes pour euh, notre espèce, euh, les valoriser également en,
0: dans différentes applications. Euh, donc on par, est vraiment engagé par exemple, dans... Une... Par exemple, vous allez vers où en ce moment Vous savez à peu près vers.. Quoi vous pourriez tendre avec ces, ces, ces chrysalides et ces... On réfléchit
2: plutôt à des applications en agriculture pour le moment, euh, mais c'est assez ouvert. Euh, donc euh, on a beaucoup de R&D derrière en ce moment. Euh, le fait de recherche de... et de développement, c'est ça Exactement. Exactement. <rire> euh, et donc, oui, le, 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 on est vraiment engagé chez Innovafi dans une démarche zéro déchet. Oui. Et c'est, c'est ce qu'on promeut. On, on, a, on essaie de pousser le bouchon le plus loin possible. Euh, et on, on a localisé nos fermes d'élevage, à côté de nos principaux fournisseurs. Nos, comme je vous le disais, notre principal fournisseur, euh, c'est, la, c'est le fournisseur d'aliments pour mmh. nos larves. Euh, donc on va aller se poser juste à côté d'une usine euh, de traitement du blé, brancher des tuyaux directement, euh, pour éviter du transport de camions, du séchage, euh, pour économiser toujours plus de CO2.
0: Donc là aussi, on est dans, dans l'ultra-local, en fait.
2: Ultra-local, ouais. euh, circuit court euh, et euh, revalorisation, en fait... Euh, direct du blé local en, en fertilisant, euh, qui est, peut être épandu euh, localement. Vous êtes le responsable des nouveaux produits chez InnoVefide. Qu'est-ce que ça veut dire Alors Je vous parlais des trois principales euh, verticales de produits qu'on avait. Mmh. La protéine pour l'aquaculture, la, l'huile pour les porcs et les volailles et euh, le fras euh, pour l'agriculture. Les nouveaux produits, c'est tout ce qui est à côté, donc tous les nouveaux marchés, euh, donc, dont l'alimentation humaine, dont, euh, à laquelle on réfléchit énormément ce moment. Euh, mais aussi extraire par exemple de nos, euh, de nos coproduits donc de, de, des mouches et des chrysalides euh, des, euh, des, des nouvelles molécules d'intérêt euh, qu'on va pouvoir a- avancer sur de nouveaux marchés. Donc c'est un travail avec l'équipe R&D, avec l'équipe commerciale
0: pour essayer de mettre en place de nouvelles filières pour une nouvelle fille. Comment aujourd'hui on arrive à convaincre le grand public finalement de s'intéresser Même si vous vous adressez principalement aux professionnels, euh, comment est-ce que l'on aborde le grand public en lui disant euh, les insectes c'est l'avenir il y a plusieurs choses. L'insecte,
2: ça a l'avantage, dans toutes nos relations, euh, d'éveiller la curiosité. Je pense que c'est vrai pour vous aussi, Laurent.
1: C'est vrai.
2: Donc, ça éveille la curiosité. Donc, mmh. tout de suite, on capte l'attention des, euh, des futurs consommateurs, ou au moins des citoyens. Euh, ensuite, il y a des arguments à mettre en face. Les gens sont de plus en plus réceptifs à l'argument environnemental, mmh. à la valeur nutritionnelle des ingrédients qu'on leur pousse. Mais c'est secondaire, euh, vis-à-vis de, des plaisirs gustatifs, enfin de l'expérience sensorielle qu'on va pouvoir amener. Et là, il y a un gros travail d'éducation à faire. Euh, non seulement donc, pour convaincre les consommateurs que c'est bon euh, avec des prototypes, euh, des restaurants un peu exploratoires, euh, et puis en parallèle, développer le bon produit euh, qui euh, correspond au mieux à l'insecte dans l'imaginaire euh, des, des consommateurs. Nous, ce qu'on voit, c'est que les grandes lignes de produits qui peuvent fonctionner. C'est des produits dans lesquels on ne voit pas l'insecte, en tout cas pour le grand public, euh, pas pour les aventuriers qui sont prêts à manger les insectes entiers. Euh, Et puis, quand on ne voit pas l'insecte, c'est plutôt du salé en général, donc du snacking, le segment historique, donc les crackers dont vous parliez, euh, mais aussi les substituts de viande, parce que c'est là où on va trouver des alternatives à la viande, comme des falafels, des steaks d'insectes, qui sont en fait, pour nous, le segment sur lequel il y a une vraie valeur. Parce que l'insecte, c'est une source alternative de protéines pour le futur.
0: On est en France, on va les avoir... Euh, en fait, on va, on va convaincre le nouveau public avec le goût, en fait. Exactement. C'est surtout ça, peut-être, qui est le rang. C'est surtout le goût qui va, les, qui va arriver à convaincre les gens Ou alors, c'est effectivement tout ce que l'on a dit avant sur l'écologie
1: Moi, je pense que c'est le prix. Parce que si on arrive à faire baisser les prix, c'est, ça va devenir euh, abordable euh, plus que la viande. Parce que la viande, je pense qu'elle va continuer à augmenter. C'est, on ne va pas pouvoir aller contre ça. Et je pense que c'est malheureusement uniquement le prix qui va faire
0: la différence. On va faire une dernière pause si vous le voulez bien et on revient pour la dernière partie de ce Miam in France consacré aux insectes comestibles. A tout de suite. Miam in France Frédéricault on l'a compris pendant l'émission, les insectes ne sont pas forcément là pour remplacer une autre protéine animale. Ils arrivent juste comme une sorte de complément. J'imagine le envoyer que ce n'est absolument pas ce que vous souhaitez, ce remplacement. Hein. Si certains le pensaient, on est d'accord, on l'a vu. Vous l'avez dit tout à l'heure, les insectes, c'est un plus. Ce n'est pas hein, quelque chose qui va remplacer. On ne fait pas une
1: croix sur la viande. C'est ça. Euh, pour moi, les, les insectes, c'est une manière de peut-être réduire sa consommation de viande, manger d'une meilleure qualité. Mmh réfléchir à l'origine des produits, que ce soit plus local, plus de saison. C'est une réflexion globale, en fait, sur son alimentation. C'est plus acheter les yeux fermés, c'est être plus regardant sur comment ça a été produit, est-ce que c'est
0: intéressant de tout point de vue Est-ce que les consommateurs les plus jeunes, finalement, c'est ceux qui vont le plus euh, accepter cela, de manger des insectes, par rapport à des gens qui pensent gastronomie française, qui se disent que ça n'a rien à faire dans, dans notre alimentation, etc., etc. Oui, il
1: y a une affaire de génération, hein, oui. c'est sûr. Les jeunes, ils sont un peu nés avec, et du coup, pour eux, c'est plus naturel et ils sont peut-être aussi plus curieux que... Enfin, je le vois, je le constate, au restaurant, c'est plutôt une clientèle jeune.
0: Il y a ce côté world food, un petit peu, c'est justement, vous, vous disiez euh, tout à l'heure que les gens qui avaient voyagé étaient finalement plus réceptifs. Peut-être que les jeunes, effectivement, qui... Enfin, les jeunes, on va dire, une population qui est entre 25 et 45 ans, qui a l'habitude d'aller en Thaïlande, qui a l'habitude d'aller en Afrique, qui a l'habitude, effectivement, a déjà manger ça. Et donc, forcément, se disent euh, presque, attendent que ça se retrouve aussi dans la gastronomie française, ou du moins dans la nourriture euh, de tous les jours Il bah, y a de ça un peu, mais moi, je pense que c'est surtout au niveau de
1: la prise de conscience que les jeunes ont avec l'environnement, mm. Euh, il y a 50 ans, on ne se posait pas le problème de comment l'impact de tout ce qu'on va faire. C'est tout nouveau, ça. C'est maintenant qu'on se rend compte qu'on est allé trop loin, qu'on, qu'on utilise trop les ressources de notre planète et qu'il y a des soucis au niveau mondial. Et, et les jeunes, ils sont plus conscients de ça que
0: il y a quelques générations en arrière. Et surtout, c'est plein de protéines, on l'a dit, hein, c'est pauvre en glucides, c'est bourré d'acides aminés essentiels. Ça, c'est juste pour parler sur le, le côté santé. Et en fait, c'est ça, c'est aussi, on, on fait ultra attention aujourd'hui à ce que l'on mange. Et donc, l'insecte, c'est un peu l'aliment miracle. Et bien sûr, agrémenté gastronomiquement, comme vous pouvez faire au restaurant ou dans vos ateliers, quoi, j'imagine.
1: Maintenant, c'est aussi euh, les jeunes qui s'intéressent beaucoup plus à ce qu'ils mangent. Mmh. Maintenant, on veut manger équilibré, si, euh, et, et on, on regarde tout. Alors qu'avant, on mangeait ce qu'on avait à disposition. Déjà, on avait moins de choix. Euh, maintenant, c'est plus difficile de choisir les bons produits parce qu'on est noyé dans les produits industriels. Il faut vraiment faire attention, lire les étiquettes. Il euh, y a tout plein d'autres problèmes, le gaspillage, le suremballage. Les jeunes, ils sont sensibles à tout ça. Et je pense que ça aidera à amener... Euh, les jeunes vers
0: les insectes, parce qu'ils sont un peu les deux pieds dedans déjà. En ce moment, il y a une émission comme Top Chef qui a démarré. Est-ce qu'on pourrait voir les jeunes chefs, cette jeune génération, s'emparer de l'insecte On a pu voir effectivement l'année dernière, il y avait eu une, une épreuve hein, autour, il y avait eu des insectes où on se souvient de la ministre qui avait grignoté, qui trouvait ça très bon. Euh, mais justement, est-ce que cette génération doit s'en emparer absolument Qu'est-ce que vous en pensez, vous, en tant que chef Alors Moi, je trouve que c'est très bien que les
1: jeunes euh, d'aujourd'hui, les nouvelles générations de chefs, S'intéresse euh, aux insectes mm. parce que c'est le futur et, et c'est le cas hein, concrètement. Parce que Top Chef, je peux déjà vous dire, il y aura sûrement d'autres insectes dans les émissions euh, qu'on va pouvoir voir là dans les semaines qui arrivent. Oui, je veux pas dire. Lancer les, les fake news, c'est, je sais qu'il y aura des <rire> recettes prévu, avec des C'est insectes, prévu.
0: Ouais, et et c'est, c'est, pas, c'est très bien, il faut s'en réjouir. Sébastien Ousna, vous avez une trentaine d'années à peu près. Je ne me trompe pas. À peu près. Exactement. Et c'est ça. Hein. Euh, vos, vos amis, euh, qu'est-ce qu'ils en pensent S'ils ne vous connaissaient pas, je veux dire, est-ce, que, est-ce qu'il y a un avis positif, négatif sur manger des insectes Oui, euh, plutôt positif. Plutôt positif. C'est, euh, c'est, c'est, c'est
2: moins euh, résigné que je ne pensais. Mm-hmm. Les gens ne disent pas. De toute façon, on va devoir y passer. C'est plus, ah, j'aimerais trop y goûter. D'accord. Et donc ça, c'est assez, donc, euh, c'est assez réjouissant. Donc il y a un vrai euh, début
0: d'engouement, en fait, ouais. euh, sur, euh, sur l'insecte. Ouais. Très bien. Qu'est-ce que vous donneriez, pour terminer, qu'est-ce que vous donneriez comme conseil pour les personnes qui n'osent pas encore et qui veulent découvrir les insectes alors j'imagine plutôt euh, des choses en farine, peut-être, pour les mettre dans les gâteaux, c'est peut-être plus simple pour euh, démarrer
1: euh, Ce que je pourrais dire, c'est que les insectes, ça n'a pas un goût très prononcé, mmh. du coup, on ne pourrait pas dire qu'on n'aime pas. C'est la barrière psychologique, en fait. Donc faut... après, c'est la barrière psychologique qui est si...
0: Euh... Ouais, on peut y arriver facilement en fait il faut, faut être raisonnable quoi. et c'est là dessus que nous nous quittons nous allons remercier Sébastien Ozona de la société InnovaFeed Alexandre Perrin de la société toulousaine Micronutrice et Laurent Veillet du restaurant Innovit qui vous reçoit au Saint-Cru marie histoire dans le deuxième arrondissement de Paris il faut aller le voir effectivement. Donc, je crois que le restaurant n'est pas ouvert tous les jours, hein, c'est
1: ça hein Non, le restaurant n'est ouvert que deux jours par semaine et il faut aller voir euh, sur notre site pour voir les
0: jours. Voilà, on espère que cette émission aura poussé votre curiosité à découvrir les insectes comestibles. On en reparlera bientôt, il y a tant à dire. Et pourquoi pas avec une dégustation d'insectes en direct. Miami France s'arrête ici et on se retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles aventures gourmandes. En attendant, régalez-vous